0: vamos a hablar sobre Jesús y vamos a hacer nuestro mensaje Cristocente me gusta este, esa palabra tenemos que recordar algo muy importante y a mí me gusta predicar con las cuatro leyes espirituales, no toda la gente le gusta, no tal vez ¿sabe? pero yo se los voy a compartir sus cuatro leyes espirituales, y si la riego a Israel, él no puede corregir el ah. que <risa> nosotros reconozcamos que Cristo vino a esta tierra como un hombre no cometió pecado, murió por nuestros pecados, sufrió la consecuencia y resucitó al tercer día. Eso es muy importante. Siempre que hay que predicar diciendo que Cristo murió, sí, pero que resucitó. Porque en eso está nuestra victoria: en que Jesús venció a la muerte y venció al pecado. Esa es nuestra tercera ley escrita Y la cuarta es decir que si tú aciertes a Jesús, no significa que tu vida va a ser color de rosa, no, significa que tú estás salvo de la condenación eterna, eres libre de no morir en el infierno y tú tienes una esperanza, la Biblia dice que Jesús es la esperanza de vida, ¿sí o no? Y también sabemos que cuando nosotros acercamos a Jesús, el reino de Dios establece nuestro corazón, entonces somos salvos, es el acuerdo. Entonces, si podemos entrar nuestro mensaje en Jesús, hay que recordar siempre qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. De eso tratan estos versículos que leímos. Que Jesús es el Hijo de Dios, que es muy importante. Que vino a esta tierra siendo hombre, fue tentado en todo. Y no pecó. A Adán nomás le pusieron una manzana y el vato pecó. O sea, ya Jesús lo mandaron al 1740 días del man blanco, o sea, nunca pecó. Como que Adán, aprende a Adán, aprende entonces, y gracias a esa obra de Jesús, ahora nosotros podemos decir ay qué chido, ya por fin hay una salida, no me voy a morir por mis pecados Yay. tenemos Jesús. tu mensaje, siempre que prediques pásalo en eso siempre habla de Jesús porque podrías hablar del amor de Dios hasta que se te acabe la saliva podrías buscar hablar de las promesas de Dios hasta que te quedes sin aliento, puedes buscar hacer mil cosas el Evangelio gira en torno a una sola persona y esa única persona es Cristo. Desde el Génesis, como es el Verbo, hasta el Apocalipsis, como el Rey de Reyes, Señor de señores, tenemos a Jesús. En toda la Biblia se habla de Cristo. Entonces tú me dices a la que siempre te prediques, tiene que estar sí o sí dirigido a Jesús. Porque no buscamos llenar sillas, no buscamos que la gente nos vea a nosotros, sino buscamos que la gente conozca a Cristo y vaya a los pies del Señor para que tengan vida eterna, como dice Juan 3.16. Entonces, avancemos. El segundo punto, voy un poquitín rápido porque esto está bastante largo. El segundo punto es compartir con poder y llenos del Espíritu Santo. El, la última vez que tuvimos de Lula hablamos de Y yo les ponía el ejemplo de cuando... Cuando nuestros primitos quieren jugar con nosotros, no. tú los querías hacer mentirosos y les desconectabas el control. Y los morrillos estaban ahí en no, no, prisa, pícale, 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 todo. Y veían un monito moviéndose en la pantalla y tú le dices ah, mira, tú eres ese monito. Y en realidad los morrillos no estaban jugando, pero dicen, ah, sí, mira qué chido juego, ah, te gané. Y tú, ah, sí, sí, sí. Pero sabías que él no estaba jugando porque no estaba conectado a la consola. Sí, sí, sí. sí. Entonces. Es lo mismo cuando tratas de predicar sin el Espíritu Santo. Eres solamente un morrillo con un control desconectado. No estás haciendo nada. Pero, eso viene en Primera de 3, 3.16. Pero la Biblia dice en Primera de Corintios 2, del 4 al 5, dice: Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humanas sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de su poder. Por el para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para predicar con poder hay que ser llenos del Espíritu Santo, quien nos dará la palabra correcta para compartir y el poder para realizar la labor de Dios que nos Hay otro versículo que está muy chido y la verdad me gusta bastante, es Hechos 1:8 que dice... Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ay. Podría hablarles de muchas personas que he visto que demuestran el poder del Espíritu Santo cuando Pero voy a hablar de uno de mis favoritos que es el apóstol. Y vamos a Hechos 4. 29 y al 31 todo para y nada más lo encuentro porque me esto va a quedar aquí hechos es 429 al 31 y Rami que se a leerlo Luis, no te veo 4 del
1: 29 al 31
0: voy a apagar la
1: cámara voy a la... Ay, Estoy sí. ok, 4 del 29 al 31 yes ok el 29 y en, la, y en lo de ahora señor, fíjate en sus amenazas si ¿Sí, verdad, de hecho es 4
0: sí,
1: ok Y en lo de ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que en todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios.
0: Y voy a agregar uno más, que es el 33 que dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos los hmm. uh-huh. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Ah, porque los apóstoles no hablaban nada más porque tuvieran el título de ser apóstoles. Los apóstoles predicaban con el poder del Espíritu Santo. Y si tú lees toda la historia de ellos, te vas a pasar cuenta que ellos hacían prodigios, hacían milagros, pero todo siempre era con el poder del Espíritu Santo. Esta parte que dice: considerar a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, era un clamor de la Iglesia de los Hechos. Ellos anhelaban predicar a Jesús con el poder del Espíritu Santo. Y. Al final, pues el Señor los llenó del Espíritu Santo y ellos hablaban con de la palabra. ¿Y qué es el de nuevo? ¿Alguien sabe qué es el de nuevo? ¿Alguien sabe qué se refiere a Mi hermana lo, lo explicó hace poco, hace poco tiempo. ¿El qué es el de nuevo? Mi hermana ya dice que sí. ¿El de nuevo? Sí.
1: Es como hablar con fervor o con valentía. Bueno, a lo que entendí en el contexto.
0: De nuevo, uh, ¿cómo se les puede explicar? Sí, es hablar con valentía. Sí, es hablarlo con fervor. Pero va un poquitito más a fondo. Déjenme les digo qué dice la, la Real Academia Española acerca del de nuevo. Nada más dicen que cargue el español. Dice: valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Si viéramos el de nuevo de una forma metafórica, lo vería algo así como un fuego. O si fuéramos un tren, sería el carbón que alimenta ese tren. Ah,
1: bueno, pues sí. El
0: fuego es el espíritu Santo. Pero el de nuevo es ese, es ese algo que, que sientes tú dentro de... Ah, como cuando estás corriendo y tienes esa satisfacción de... Ah, tiene, que correr, tienes que que Hablando metafóricamente. Ok. Uh, nos movemos un poquito más. Y sé que voy un poco rápido, pero estos son ocho puntos y apenas vamos en el 2. Uh, en Hechos 6, del 8 al 10. 8 y 10. Dice así. Está hablando de Esteban, el primer martes de la Biblia. Dice, y estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes prodigios ...y señales entre el pueblo. Pausa. Lleno de gracia y de poder. En el día dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu, con mayúscula, con que hablaba. Cuando la Biblia habla sobre el espíritu y viene con letra mayúsculas, mayúscula, se refiere al espíritu de Dios. Es decir que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo... Y hablaba con sabiduría. Él hablaba la palabra de Dios con sabiduría. Y no lo lo resistían los que lo acusaban en ese momento. Porque se la (risa) reclutaron. Y dice que era lleno de gracia y de poder. Que hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. ¿Cómo vamos a saber que lo que estamos predicando va por buen camino? Porque tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te respalda con su poder. Con señales y con prodigios, Porque sí, su palabra, no no estoy diciendo yo. Ahí viene, escrito está, el espíritu, está. Y en les paso de todos los dedos. Y la tercera, este es mi punto favorito de todo el estudio, de verdad. Creo que aquí fue donde fluyó, fluyó, mi espíritu fluyó. Agradar a Dios y no a los hombres. Sí. Esto está muy chido porque justo en la mañana estaba leyendo una, un post acerca de esto. Y me gustó porque, decía la persona esta que escribió el post, hace mucha referencia un poco a líderes actuales, que buscan más la imagen que lo que realmente dice la palabra de Dios. Y me pegó, o sea, no lo vi tanto como que, ay, ¿por pues, qué están hablando? No, 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 era más como, ay, caray, y si fuera yo. <risa> Entonces, me puse a pensar y dije yo, bueno, pues, pues yo no quiero llegar a ese punto. Yo no quiero llegar al punto en el que, pues en realidad, no esté agradando a Dios, pero sí a los otros. Sería, pues, en vano mi predicación. Si yo buscara más un aplauso que un lugar en el centro. O al revés, que buscara que la gente me aplaudiera, pero nunca estuvieran ellos delante de la prescripción. Y hice algo más o menos en ocasiones el mensaje no va a agradar, claro. pero el Señor dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, que eso viene en Juan 8.32. Um, hablamos la verdad aunque incomode, no les damos a las personas por su lado, no encubrimos el pecado, no buscamos la gloria de los hombres. Primero de los Salonicenses 2.4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, ¿por quién? Por Dios. Uh, para que se nos confiase el evangelio Uf, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones y la verdad es que esta palabra me, wow, me me pegó me encanta que dice que Dios nos confió el evangelio a nosotros a los hombres A nosotros nos dio la potestad de predicar, ni los ángeles pueden predicar, nosotros sí. Y eso es lo que debemos hablar, el evangelio, no nuestras palabras. Dice, no lo hacemos para agradar a los hombres, lo hacemos para agradar a Dios, porque Él prueba nuestros corazones. Tú puedes hablar bien bonito, tú puedes, híjole, tener el mejor fondo, tener superproducción, ser el mejor blogger del mundo pero si tu corazón delante de Dios no está bien que valió carnal, tu predica no valió queso ah, sí, bien feo la verdad, nadie quisiera escuchar esas palabras pero es algo que tenemos que saber hay una frase de John MacArthur que es un pastor estadounidense uh, que me encantó, me encantó esta frase dice, no dices so el evangelio si la verdad ofende deja que ofenda la gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Y obviamente con esto no te digo que te le vas a decir, qué Pero eres un pecador, ¿no? Obviamente no, ¿verdad? Porque pues no vamos a andar predicando así. Pero el que tú le digas a una persona, oye, el que tú engañes a tu esposa es pecado. Oye, el que tú tengas a tu novia y estés viendo a otras chicas de forma mal, eso es pecado. Oye, el que tú no respetes a tus compañeros en el trabajo, que les, que les ofendas, que les robes, que les hagas un montón de cosas incómodas, eso también es pecado, porque la Biblia dice que hay que amar al otro como, como nos amamos a nosotros mismos. Y si tú robas, aunque sea un chicle, un peso, es robo, y eso es pecado, y la gente no quiere escuchar eso. Ellos quieren que escuchar y este alma, el amor de Dios es maravilloso, pero también existe el pecado. O la gente, eso te manda al infierno y necesitas decirlo tal cual es. Si sí hay pecado, si sí hay infierno, pero también hay un Cristo redentor, un Cristo salvador, un único camino al Padre, la verdad y la vida que es Jesús. Eso este es nuestro papel. Y si no le agrada a los hombres, no, a nadie le agrada escuchar esto que pueden subir un camión y gritarles a todos, ¡Oye, les vengo el día de hoy del Señor Jesús! Y todos se van a hacer los dormidos y se van a poner los oídos. Nadie quiere escuchar el león, pero es necesario que nosotros hablemos. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Hijo, qué dos flores! Atacar al pecado y no al pecado, que dice que hay un punto en nuestra vida donde nosotros pretendemos hablar a la gente como Jesús amó a sus discípulos. Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, Jesús no juzgó la mugre que había en los pies de sus discípulos. Jesús quería limpiarlos para que ellos pudieran estar con él. Por eso le dice a Pedro: es necesario que tú seas limpio. ¿O no bien únicamente a los pies, Pedro? Decía, de que todo. No, nada más los pies. Pero me encanta porque Jesús no juzgó la mugre que había en sus pies. Y nosotros cuando predicamos seamos así. No juzguemos. Y digamos, eres un cochino pecador y te mereces el infierno, compadre. No. Predica sabiendo que esa persona necesita encontrarse con Jesús. No juzgamos, nosotros no somos jueces. El único juez es Dios. ¿Qué buscamos? Que estas personas conozcan a Jesús para que sepan que hay alguien que puede perdonar sus pecados. Y que pueden estar con el Padre. Dice... Debemos ir a la raíz del problema y la raíz del problema es el pecado. Primera de Tessalonicenses 2.7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y voy a pegar uno más. A Primera de Juan 4.9. Si me pueden ayudar a buscarlo. Bueno, mejor que se lo diga. Nada más un segundo. Primera de Juan 4.9 Dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Acá, okay. uh, Creo que me llevo el... Ah, no sé si quieres. ¿Por qué? Porque me encanta que dice. Uh, se mostró el amor de Dios y la verdad es que esto es algo que nosotros no debemos de olvidar que si Dios lo hizo por amor, nosotros también tenemos que mostrar con amor el Evangelio con amor, no encubriéndolo es diferente y me voy a mover un poquito más rápido, vámonos a Romanos 12 a romanos yo amo romanos así que van a ver muchos citas de romanos en este estudio romanos 17 eh, romanos 12 17 y 18 dice no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres y el 21 dice no seas vencido de lo malo, sino vence el bien, no, vence con el bien al mal. Mm. Wow. Y si venciéramos el bien, no, si venciéramos el mal con el bien, ¿cómo lo haríamos? El pecado se vence con el Evangelio. Así es. No buscas vencer una persona. Buscas vencer el pecado. Más bien, Cristo ya lo venció. ¡Ah! Muy bien. Nos movemos. Amor por las personas es el siguiente punto. Primera de San Vicente 2.8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, tuviéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy serios. Pablo predicaba amando a la gente hasta el grado de estar dispuesto a dar su vida por ellos. Y esto me lleva a un versículo que la verdad eh, me gusta mucho, me confronta mucho y espero que también sea bendición para ustedes, es Juan 15 al 13 Ay. perdón, es que tengo problemas técnicos porque mi escritorio es prácticamente el piso así que también incómodo uh, Juan 15 13 aquí está dice Nat Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. ¡Guau! Y qué mejor ejemplo que Jesús, que dio su vida por nosotros. Aún no éramos sus amigos porque aún estábamos en pecado, pero nos hizo sus amigos por su muerte. Nosotros amamos a las personas como Dios las ama. Y de igual manera, aborrecemos el pecado como Dios lo aborrece. Entonces, siempre que vayas a predicar a una persona, siempre que estés dispuesto a hablarle a alguien de Dios, ama a esa persona. Ámala, no de una forma rara, sino como Dios lo ama. Si un día le quieres predicar a alguien, dile a Dios, ¿sabes qué, Dios? Déjame amar a esa persona como tú lo amarías O como tú lo amas. Yo trabajo con gente muy especial. Y les digo, Señor, ¿cómo puedes amarlo? ¿Cómo puedes amarlo, Señor? ¿Cómo? Pero el Señor nos ama. Y en algún punto de mi convivencia con ellos, el Señor me deja ver cualidades de esas personas. que yo, wow. Por eso yo lo amo, yo creo. <risa> no, el Señor nos ama. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Entonces, cuando prediques, recuerda, nosotros amamos a las personas como Dios los ama y si un día tú dices sabes que no quiero predicar porque me da sitio peludo déjame te digo una cosa a Jesús no le dio cito peludo su vida y dar su vida por sus amigos Uf eso me lleva al siguiente punto compasión por el prójimo híjole, aquí voy a citar a una de mis figuras favoritas de los cómics y es Splinter ah, Splinter les decía a las tortugas ninja que si no tenías compasión no eras nadie prácticamente ahí estaba buscando la frase déjame se las leo tal y cual es porque por aquí la tengo me gustó mucho la vi tres semana la mandaron en el grupo de la prole. Así que ahorita les digo cuál es. ahí está. Uf, era. No hay un monstruo más peligroso que la falta de compasión. Wow. Y si nosotros como cristianos no tenemos compasión, híjole, qué horrible. ¿Por qué no te sentirías amor por esas personas? No es lástima, es compasión. Es muy diferente ¡ay, pobrecito! Y seguir de largo y no hacer nada. Tu compasión sin acción es solo un buen sentimiento. Es solo lástima. Pero compasión con acción, es así es verdadera compasión. Ese sentimiento de decir, chanfle. Así como Jesús, cuando él miró a, a la gente y decía que eran como bestias sin pastor. Tú ves a esas personas y dices tú, ¡ay, jole! Este man si siguió por ese camino, chanfle, se va a morir. O sea, yo tengo que decirle... Que Jesús no puede sacar de su adicción. Yo tengo que decirle que Jesús no puede ser libre sus pensamientos de soledad, de tristeza. O sea, eso es amar con compasión. Esa es, esa es la clave del, del predicar. No nada más decir, ay, sí, yo los, yo los amo a todos con todo lo que me sobra. No, es amar y hacer. Es, con, es tener compasión y hacer. Ese es el evangelio. Es, esa es esa es la acción del evangelio. No el evangelio. El evangelio en sí es la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Dice, Jesús tuvo compasión de las personas. Como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 936 al 38, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Más los, los obreros son pocos. Rogad pues un Señor de la mies que envíe obreros a su miel. Voy a hacer algo como cuando les doy la clase a mis niños chiquitos. Levanta la mano y Yo soy un obrero y voy a la mies. <risa> Se sí, oye muy gracioso, pero la verdad es que quisiera que nos lo tomáramos muy en serio. El Señor mira a esa gente con esa compasión. Hay gente, si viéramos esto como un mar, hay un montón de gente ahogando y tú tienes un salvavidas en la mano. Tú lo puedes decir, hay que lo cacha el que quiera, no, bájate con el salvavidas, tráelo y súbelo, llévalo con el Señor, llévalo y dile, ya esto es salvo, déjame ir por otro. Eso es un obrero, sigues y sigues y sigues, ¡Ah! ya me prendo. <risa> un siguiente punto, dar sin esperar. Sabes, mi cumpleaños es una amiga que yo quiero mucho, se llama Joana Guerrero. Y una vez platicando con ella, ella me dijo muy sinceramente con todo su corazón, me dijo, a mí me gusta siempre, y yo prefiero siempre dar que recibir. Y no me gusta que me yo dar y luego recibir algo a cambio, ¿no? Dice, a mí me gusta dar amor. a mí me, ese, ese es mi, mi llamado, algo así. Y la verdad, miré mucho eso de ella. Eh, y fíjate, Pablo también habla un poquito de esto en 1 Tesalonicenses 2.9. Dice, ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. No lo hacemos para recibir, sino en obediencia de Dios. Y... Esto me lleva a uh, Colosenses 3, 23 y 24. Uh, Déjenme el encuentro. Uh, 23 y 24 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el Señor del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, cuando prediques, mira, a veces predicar no es fácil, la verdad. Um, te puede tocar predicar a un ateo. te puede tocar predicarle a alguien muy cabezadura, te puede tocar predicar en un lugar feo. Te, te platico, uno de mis lugares más traumantes en los que me tocó hacer campaña fue un lugar al que literalmente le llamaban el basurero. Uh, no, era una escena para recordar. Era en el río Santa Catarina, algo así. Eh, era un lugar lleno de piedras, la gente estaba en bancas. No, 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 fue todo un caos. Pero lo más interesante es que cuando estábamos haciendo el drama y nos tirábamos del suelo, había un poco de animalitos ahí en la tierra y fue muy random me estaré haciendo el drama porque yo era la víctima así que ahí me tumbaron al suelo pero ya me viniste a rescatar así que todos se cayeron conmigo o sea, no nada más yo me caí este, entonces es difícil humanamente hablando a veces es difícil, a veces estás cansado a veces no te sientes con ganas a veces uh, un camión, a veces tu púlpito es una banca de un parque, a veces tu púlpito es nada y estás enfrente de una persona hablándole de esto y a veces no es fácil, humanamente hablando no es fácil, pero tú lo estás haciendo para el señor, tú lo haces no para agradar a los hombres sino para agradar a Dios y créeme que una vez yo le dije al Señor, ah, tú estás has de, estar riendo de todo esto, pero así como Pablo diría cuando dice que él, uh, cuando ya se está escribiendo Pablo en su última carta, que dice que él espera la corona de justicia, y me, me imagino llegando en ese momento al cielo y decirle al Señor, el Señor te diga, mire tu corona, tiene piedras que la verdad me las estaba curando cuando te las estaba poniendo porque estabas en un parque gritando como loco y la gente pasaba y muchos no te oían. Estabas predicando en un camión y la gente se puso y bueno, estabas predicando en un parque donde había piedras y lodo y te valió y, y me encantó poner las piedras en tu corona aquí. Y la mejor parte es cuando estemos todos delante del Señor y arrojemos nuestras coronas diciéndole Señor, Tú eres digno de toda la gloria y de toda alabanza. Esa es la mejor parte de ti. Nosotros no hacemos las cosas para los hombres. Nunca mires al hombre como alguien a quien agradar. Busca hacer las cosas para el Señor. Y lo voy a complementar un poquito uh, con Juan 8.32. No. Olvídalo, lo perdí. <risas> Pero es una parte donde Pablo... Este, Perdón, Pedro dice, ¿sabes qué? Es mejor agradar a Dios que agradarlos. Sí. Y eso vale más que mil
1: cosas. Eh, creo que vienen sí. hechos.
0: Sí, vienen hechos, no lo pude.
1: Eh, creo que es hechos cuatro. Ah, es cuando Pedro está haciendo su defensa entre los sacerdotes. Sí. Y dice que es
0: mejor agradar a Dios que... A los hombres. Y ya vamos a
1: acabar, y prometo. Este... lo prometo. ¿Le contaste? ¿Manda? Ah, sí, gotaste? aquí lo tengo, pero no sé si quieres que lo lea.
0: No, léelo, léelo, por
1: favor. Eh, dice: Y llamándole les intimidaron que de ninguna manera pronunciasen palabra ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes más bien que a Dios, porque no podemos menos de decir lo que hemos visto y oído. Uh, creo que es una versión un poco diferente a la valera, pero pero sí es ese versículo. Sí, es sí, ese. Sí. Um, gracias
0: a todos. Eh, y bueno. El último punto es mantener un buen testimonio. ¡Ay, me encanta esto! ¿Saben? En realidad, todo lo que tiene que ver con esto me, me emociona mucho. Pero me gusta esta parte que dice mantener un buen testimonio. Hablando del testimonio, es hacer conciencia que nuestros actos deben estar de acuerdo con nuestras palabras. Primera de Salonicenses 2:10 dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible, no irreprensiblemente, <risa> nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cómo se comportaban? De manera santa, de manera justa y de manera irreprensible. Santa es decir... Uh, de manera santa delante de Dios, o sea, sin pecado, uh, de manera justa y de manera irreprensible. Así debemos decidir nosotros. es nuestro mejor uh, Hay una frase con la que uh, discrepo un poquito, tengo un poquito de problemas con eso, que dice, predica y si es necesario, habla. Pues tiene ese sentido porque la gente te ve, y si tú dices que tú eres cristiano, tú eres un representante de Cristo, y si tu testimonio no habla de Jesús, ¿tú crees que te van a querer escuchar cuando les quieras predicar? Eso es a lo que se refiere No que nunca prediques, que nunca hables, que solamente actúes como cristiano. No. Van las dos de la mano. Actúas conforme a lo que predicas, pero también predicas. Primera es de San Vicencio 2.10, la que la leí, y voy a leerles Romanos 2.24. Ah, uh, eso me gusta muchísimo, la verdad. Es, es uno de los versículos en los que Dios me habló mucho. Yo decía, señor, porque cuando la gente habla mal de los cristianos? Que dice, es que todas las cristianas son iguales. Debe haber algo en la vida. Hable sobre esto, o sea, ahí uno debió haber visto antes que todo el mundo, o sea. sí, Pablo lo vio y por eso no. 224. Dice porque, como está escrito, el nombre de Dios es un blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabes? A veces mucha gente no quiere escuchar el Evangelio porque ven cómo vivimos y a veces nuestras palabras no concuerdan con lo que es. Entonces... Quieres predicarle a alguien, quieres llegarle a alguien y decirle, ¿sabes qué? Dios te puede ayudar. Uh, pues trabaja en tu testimonio. Y te digo esto y me predico a mí misma. Yo también me ayudo mucho con eso. Yo tengo un carácter muy especial. Y tengo una manera muy especial de ser. Y soy muy expresiva, como te darás cuenta. Y como soy expresiva para emocionarme, soy expresiva para enojarme entonces yo siempre que estoy trabajando me dice tu carácter tus reacciones tus caras hablan de mí o sea la gente si tú le dices que eres cristiana y sigues enojándote porque se te botó un tornillo y no entró y ¡ah! la gente no quiere escuchar vive lo que te dicen siempre la Biblia siempre te va a confrontar Siempre te va a retar, y siempre te va a hacer ver lo que no está bien en tu carne, porque la Biblia está inspirada en Dios, un Dios perfecto. Y el Espíritu Santo, que es el que estudriña tu corazón, te va a decir, "Hey, carnal, esto está mal! Y si no me crees, el mismísimo Rey David le dijo eso a Dios, le dijo, escudriñame, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad, es decir, él reconocía que él no era perfecto. Él reconocía que había cosas que estaban mal y le decía: "Escudriña, mi señor, ve lo que está mal en mí". Y nosotros a veces, antes de predicar, antes de subirnos a un púlpito, antes de, de querer hablar y ah, sí, háblame, sí, primero busca que el Señor mire tu interior, que tu manera de vivir sea como dice aquí la palabra, tanta justa, irreprensible, es decir, alejados completamente del pecado, consagrados al Señor, y de manera irreprensible es decir, no te van a reprochar el, eh, pero yo también lo, lo estaba diciendo al otro, que eh, pues su mamá también, pues no, obviamente, así nunca vas a poder predicar, o no vas a poder predicar, pero no te van a creer. ¿Eh? Y ahora, yo sé que el que nos crea no dependa de nosotros, depende del Espíritu Santo, Él es el que hace la obra, la Biblia dice, él es el único que nos da la convicción de justicia, de juicio y de pecado, pero tu testimonio es algo muy importante, es algo que hay que cuidar,
1: créanme que me duele
0: cuando escucho gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque los cristianos todos no son mis y yo era uno de esos, <risa> yo era una de esas personas, yo cuando me hice atea yo creía firmemente hasta que Dios me dejó ver una parte de su iglesia que no conocía Conocí un grupo de evangelismo muy diferente. Un evangelio que se vive, es un evangelio verdadero. Tú predicas un Jesús vivo, que tu Jesús vive en ti. Si tú predicas una cruz, significa que tú llevas cautivo todo no pensamiento contrario al Señor, lo llevas cautivo a la justicia de Cristo. Si tú estás pecando, tú sabes que no está bien y que tienes que ir a esa cruz y decir, Señor, y que está mi pecado. Límpialo. Justa, irreprensiblemente y con santidad. Así debe ser nuestro sistema. Para terminar, pongamos en práctica estos consejos, compartiendo el mensaje de Jesús a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y quien fuera que Dios ponga en nuestra vida que nuestra oración sea a Dios que fortalezca nuestra vida y nos llene de amor por las armas, almas para compartir con efectividad. Um, ay, que me la ¿Qué <risas> eh, miren, ya acabé, pero... De todo esto que les dije, uh, espero no haber hablado tan rápido que lo hayan podido como cachar uh, Recuerden siempre que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de la gente. Así de importante es el Evangelio. El Evangelio no son palabras buenas No es un mensaje de motivación. No es algo... Quiera que la gente quiera escuchar, porque el Evangelio habla de verdad y la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, vamos a predicar a Jesús con amor a las personas, odiando el pecado, sabiendo la importancia del Evangelio, sabiendo que no lo hacemos para los hombres, sino para Dios. Y siempre tener presente que nuestro testimonio también acompaña a los demás. De disfrutar. Vamos a terminar, vamos a hacer una pequeña oración de parar.